0: Andreas Krause, mit welcher Vision sind Sie eigentlich damals angetreten, 1989, als Sie diese Reihe Winners and Masters gegründet haben?
1: Ich hatte damals aus ost kommend am Gasteig ein Job im Projektmanagement, was im Prinzip ein passiver Job war. Wir saßen am Telefon und vermieten Seele. Aber ich wollte eigentlich mehr schöpferisch selbst was auf die Beine stellen. Und dann ergab sich, dass ein Freund von mir sagte, Du eine Freundin von mir hat einen tollen Geigenwettbewerb gewonnen. Die will dort auftreten. Kannst du da nicht helfen und das organisieren? Und das haben wir gemacht. Antje Weitas, damals blutjung. Und inzwischen arrivierte Professorin in Berlin. Und daraus sind jetzt im Prinzip 30 Jahre geworden. ja Das ist schon ganz originell. Und ich habe die Reihe dann nebenberuflich führen dürfen am Gasteig. Und nach zehn Jahren hat sich dann die günstige Gelegenheit ergeben, dass der Kulturkreis Gasteig sagte, eigentlich ist es doch auch genau unser Anliegen, tolle junge Künstler zu fördern, Lassen Sie uns doch das zusammen machen oder machen Sie das für unseren Verein?
0: Sie laden junge Künstlerinnen und Künstler ein, die noch kaum jemand kennt. Viele von Ihnen kennen wir heute. Sie haben gerade Antje Weitas erwähnt. Es gibt auch Leute wie Igor Levit, den Pianisten, der gerade auf der ganzen Welt sehr gefragt und unterwegs und gefeiert mhm. ist. Oder den Bratschisten Antoine Tamestit, den Klarinettisten Jörg Wiedmann. Also eine ganze Reihe von wirklich sehr bekannten Leuten. Wie erleben Sie denn eigentlich die Bedingungen von Künstlerinnen und Künstlern heute, die gerade am Anfang ihrer Karriere stehen? Hat sich da was verändert im Gegensatz zu vor 30 Jahren, als Sie begonnen haben?
1: Das Angebot an talentierten Jungstars ist viel, viel größer geworden. Und, Dadurch äh, ist es
0: wahrscheinlich schwieriger dann für die vielen
1: überhaupt Fuß ja, zu fassen. die haben es wirklich schwer und wir kriegen Bittbriefe. Also unsere Reihe hat einen guten Ruf, aber man wird dort nicht reich. Es ist eine Förderreihe. Hinter mir steht ein Verein, der nicht gewinnorientiert ist. Wir machen das alle aus Idealismus. Und früher rekrutierte sich das hauptsächlich durch Münchner Freunde, wo ich einfach dachte, Herr Gott, das sind tolle junge Musiker, ich muss hier, soweit ich kann, ein bisschen helfen und so. Das hat mir auch immer persönlich halt viel Freude bereitet. Aber dann kam ich immer mehr auf die Idee, es darf nicht nur München sein, es soll eine internationale Reihe sein und dann begann ich sehr viel auch auf internationalen Wettbewerben rumzufahren.
0: Das heißt, ihr Alltag als sogenannter Talent Scout sieht so aus, dass sie ständig auf irgendwelchen anderen Wettbewerben unterwegs sind und dann hören und gucken, wer ist gut, wen will ich bei mir in der Reihe Winners and Masters präsentieren?
1: Ja, so ähnlich ist es. Also ich reise nicht ständig rum, ich muss ja auch irgendwann die vielen Bitbriefe beantworten, die wir täglich bekommen, wir wollen in ihrer Reihe spielen. Aber ein ganz wichtiges Anliegen ist von mir, renommierte Wettbewerbe zu besuchen, sich selbst ein Bild zu verschaffen, wie ist international das Niveau. Ich fahre bis Hongkong, Sydney und überall. Und was mich dann besonders freut, dass auch Wettbewerbe inzwischen auch an mich herantreten und sagen, wir haben von Ihrer Reihe gehört, wir hätten auch Interesse an dem Modell. Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Wettbewerb. Wenn Sie dann einen der Preisträger präsentieren, das war zum Beispiel mit dem List-Wettbewerb Utrecht, da hatten wir eine junge Künstlerin, mariam Badlashvili. Die hat hier zum 25. Jahr Jubiläum tolles Festkonzert gegeben in der Reihe und Masters und hat dann zwei Jahre später den Listwettbewerb in Utrecht den ersten Preis gemacht. Und dort hat sie dem Chef des Wettbewerbs begeistert, erzählt von der Reihe und dann kontaktierte er mich. Ja, haben Sie nicht Lust, hier mit uns das auch zu machen? Wie ist
0: das denn, wenn Sie in diesen Veranstaltungen sitzen, bei diesen berühmten Wettbewerben? Wer ist derjenige, den Sie dann einladen oder
1: diejenige? Was muss der oder die haben? Mich persönlich packt natürlich hohe Leidenschaft des Spiels und da ist mir oft völlig egal, ob da auch ein falscher Ton dabei ist. Also ich wähle nicht den ersten Preisträger aus nach der technischen Perfektion, sondern von mir muss Seele rüberkommen. Und die Künstler müssen eine Aura entfalten. Man entdeckt wirklich junge Stars, wo man denkt, Herr Gott, dass ich das hier jetzt erlebe, der muss in meiner Reihe spielen. Ja.
0: Viele sagen ja, dass es heute nicht mehr reicht, ein guter Musiker, eine gute Musikerin zu sein, sondern man muss Musik auch vermitteln können. Also entweder einfach in der Art des Spiels, dass man einen sehr kommunikativen Ansatz hat oder auch, indem man über sein Spiel spricht. Also Musikvermittlung ist ja auch gerade in aller Munde. Könnten Sie sich vorstellen, die Reihe, auch dahingehend mal zu verändern, dass da Künstlerinnen und Künstler nicht nur spielen, sondern auch sozusagen, aktiv ihr Stück auch dem Publikum nahebringen sollen mit
1: Worten? Sie sprechen ein ganz wichtiges Anliegen von mir an. Also in der Regel sprechen die jungen Künstler nicht gern vor Publikum. Es gibt wenige, denen das einfach liegt. Aber in der Regel ist es ein großer Kampf, die dazu zu bewegen. Und ein Problem ist, an den Hochschulen wird überhaupt nicht Rhetorik oder sowas unterrichtet. Also das das, entweder fällt das da vom Himmel, die können es einfach, aber es gibt kein Fach, wo die einfach mal lernen, toll zu reden und ihre Stücke zu erklären. Und in der Regel schaffe ich ja das, dass die das dann machen bei den Konzerten und das kommt beim Publikum extrem gut an.
0: Ganz herzlichen Dank, Andreas Krause, für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen dann ein wunderbares Jubiläumskonzert, 30 Jahre Winners and Masters. Alles Gute.
1: Dankeschön.